0: Grabando audio Paola de Canini. <risas> Con madre. Bueno, a ver, déjame. Ay, no, he tenido un problema no, ahorita. Problemas técnicos que me están volviendo loco. Pero pues mira, el show debe continuar. Estoy en Monterrey, así es. Estoy ahorita el acento sí se nota mucho. Es que eras mi tachilanga, verdad. Ya un ratote. Sí, sí, la verdad sí. Pero está cool, o sea, yo soy muy fan de los acentos. Sea el que sea, está con ganas. A mí el del noroeste me gusta mucho. Sonora, Sinaloa. Así en golpeadote. <ríe> uh, ok. Mm, bueno, ahorita voy a empezar a grabar el Zoom. Estoy grabando respaldos. Uh, ok. Sí, es que el, el pedo es que quería poner una... Como una cámara extra. Todos los podcasts los he grabado así en Zoom normal. Pero luego ya quería como meterlo un poco más, ya poner otra cámara y la, y la madre. Pero no, hombre, justo ahorita me falló. O sea, ayer y antier estuve haciendo pruebas todo el día y jalaba bien hasta ahorita. que lo... Justo cuando lo ocupo, no me jalaba. Sí, así es. Pero bueno, no hay, no hay problema. Le damos. Ajá. Mira, o sea, el, el, el... obviamente tengo notas, tengo una, un script, pero... No es una entrevista de trabajo, no es pregunta-respuesta, es tirarle a conversación. O sea, como si fuera una conversación de compas, todo relax. Este, si van surgiendo temas nuevos, le damos por ahí. O sea, es una conversación. El tema digo todo va a girar en, en tu carrera y como en los diferentes aspectos que hay de esta. Tanto el lado de, de, tu, de tu proyecto personal, tu proyecto de solista... De lo de comerciales, lo de hacer películas para serie, digo, canciones para series, películas, etc. Y así es tirar cotorreo. Uh -huh. ¿Y tú eres Paula de Canini o de Canini o de Canini o cómo es? De Canini. Si ¿Sí esto pido. Bueno, ya estamos quemando muchos temas, ya mejor empezamos. <risa> <lo> <risa> suena muy cool, suena muy cool. Eh, pero ok, entonces voy a dar la intro Y vamos a darle ¿Tú te sientes lista? Excelente Muy bien, tengo mucho en no grabar podcast Así que espero salga bien Va Ok, lista Venga ¿Qué ha habido, raza? Bienvenidos nuevamente a su podcast Rock and Business, el podcast donde creamos arte y hacemos negocios. Soy Benji García es un verdadero placer tenerlos aquí de vuelta después de tanto tiempo. Volvemos a las andadas, volvemos a las grabaciones. Gracias por sintonizarnos en YouTube, en Spotify, en donde sea que lo estés escuchando, pero conmigo es un placer tenerlos aquí. Y vamos a empezar con el programa del día de hoy. Hoy no me encuentro solo. Hoy eh, tengo una acompañante, una compañera en este podcast que es alguien... Bastante interesante, alguien que llevo casando durante bastante tiempo, aunque recientemente me puse a investigar de la carrera de nuestra invitada, eh, ya tengo mucho tiempo ahí queriéndole invitar, tengo ahí guardados los posts de, 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 de gente que me interesa eh, entrevistar y desde hace mucho te, te tenía a ti mi querida Paola de Canini, y nos acompaña hoy, ¿cómo estás? Pues bien, Pau, eh, quiero que, que primero te presentes con la raza, decir un poco de quién eres, a qué te dedicas. diversas partes he visto que te metes como mucho a, a las diferentes etapas del proceso no nada más intérprete no nada más música sino como que en, en las diferentes eh, partes eh, interfieres hace poco bueno hace un ratito antes de empezar a grabar decíamos de canini que, que, que gran nombre o sea funciona mercadológicamente funciona bastante bien real tienes idea dónde es Ok, Pero vamos antes de empezar a tocar todos los temas de la, de la carrera musical y de todo lo que, lo que implica, lo que has hecho, eh, quiero que te definas a ti mismo como persona, ¿quién es Paola De Canini? Más allá del artista, Paola De Canini la persona, ¿quién eres? Ya filosófica. <risa> Hay que conocer al artista, claro.
1: Ok. Wow. Mm-hmm. <laughs>
0: Claro. Sí, sin duda, aunque pueda sonar un poco ya hippie, ya tirándole a, a otros temas, en este podcast nos enfocamos mucho en, en el lado del negocio, de cómo hacer realidad el, la pasión que tú tengas. ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante conocer quién eres, de, de dónde viene todo lo que vas a traducir en un futuro, en un negocio, en un emprendimiento, en, un, en un lo que sea. Entonces, creo que tener, ser consciente de qué eres, qué te gusta, qué no te gusta... Es como la clave para cualquier persona que quiera empezar un proyecto, primero tener bien claro eso y, y que funcione como una base para después hacer todo lo demás. Ok, bueno, pausa. Esto no lo voy a, lo voy a recortar. Se volvió a decirte, eh, es, es, eh, si quieres, si necesitas hacer una pausa, ir al baño o lo que sea, me puedes decir en, en cualquier momento. Igual puedes hablar como tú hablas. Eh, aquí no hay pedo de groserías, de nada, o sea. Como quieres? Y, y que te acomodes cómoda y todo el rollo. Va, se me olvidó decirte eso, por bueno. <risa> um, Okay, Muy bien, Pau, pues eres eh, cantante, productora, compositora, regiomontana. Quiero que me hables un poco de tus inicios, de cómo, cómo empezaste, cómo empezaste a relacionarte con la música y, y con todo lo que implica, con el mundo de la música. Okay. Wow. Okay, es raro escuchar a alguien que toque el fagot. Es muy único. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Así ah, era el sueño, claro. Oye, pues en tu vida, o al menos eh, como lo que he investigado, y lo que he estructurado de, de ideas, hay como dos partes, que es como el, el, tu tema del negocio musical, lo cual implica eh, varias ramas que ahondaremos más adelante, y el otro es el proyecto solista. Para empezar, quiero que me digas cuál fue primero para ver cuál tema desarrollamos primero, ¿el negocio musical o el proyecto solista? Exacto, el negocio musical, sí. Okay. ok, entonces negocio musical. Pues bien, estudiaste en Berkeley, en, en donde aprendiste ciertas cosas del, del negocio musical y, y vamos a ahondar un poco en eso. ¿Cómo fue estudiar en la Universidad de Música más, más grande del mundo? O sea, ¿cómo fue tu experiencia en, en esta escuela a la que muchos anualmente muchísima gente trata de entrar?
1: claro. Mm. -hmm. Okay.
0: Claro. Y, y se nota muy, muy cabrón el, el cambio de. o el, el tipo de enfoque que le dan la educación en, en diferentes lados, en México y en Estados Unidos particularmente. Siento, y es una queja constante, que en México está como el, el sistema, aunque hay obviamente muy buenas universidades, hay muy buenas escuelas, pero el, el aprendizaje siempre está muy enfocado en el contenido, ¿no? Por eso el mexicano es muy bueno sabiendo en cultura general, ¿no? Sabiendo temas de, de ciencias, sabiendo temas de. De geografía, de historia sin embargo en Estados Unidos se enfoca más en, en el desarrollo de habilidades, no? por eso a lo mejor la educación de high school, de junior high lo que es equivalente aquí, prepa secundaria etcétera, no es tan buena, no es tan de calidad porque es más de o sea, es más como del desarrollo de, de habilidades, de eso que dices de los conectes y, y se enfocan en, en otras cosas, pero bueno tú que has estudiado tanto aquí como allá ¿qué diferencias has encontrado a estudiar en Berkeley a estudiar en México?
1: Okay. Claro. Wow. Claro.
0: Claro, y, y es, hablaba alguna vez aquí en el podcast con Ana Cabrera, que es eh, una chava que trabaja en Sony, aquí en Sony Music México. Y hablábamos de cómo es, es justo eso que me... es que en México puede ser como un poco más hippie el proceso, ¿no? Es más eh, tirándole a. Pues a descubrir, a ver que, este, bueno, al menos la gente que trata de entrar como que lo ve más de este lado más de, del arte y de la música, más como del lado... Pues sí, del de, de afán del artista, ¿no? Sin embargo, la, la industria musical americana está súper desarrollada. Está, es un negocio que genera millones y millones y millones de dólares eh, y que está súper bien cubierta en, en muchos lados, ¿no? O sea, mucha gente... Hay gente que no, sale, que, que no sabe tanto de música, pero es... Un empresario que sabe es este negocio porque sabe que es más, o sea, que el lado del negocio es muy, muy fuerte y, y que la música a lo mejor, no sé, es, es una fábrica de, de creadores, de una fábrica, un, un sistema gigante en donde llevan años practicando y, llevan, y, y cubierto en mil rubros, ¿no? Como tú dices, en, tanto en películas como en obras de teatro, en, en muchísimas áreas y es un negocio muy, muy establecido.
1: claro mm -hmm. <laughs> Claro. claro.
0: Sí, claro. Claro, la mejor escuela está en la calle, dice Autos Móvil, Rock and Roll. Y yo Claro, y que esta comparación, ojo, a, a la raza, no es porque digamos que la educación en X lado es mejor que en otro, o que la, en, en, okay, la educación en algún lado, te, como decías, te va a garantizar tener un éxito o no. Es simplemente... Antes veía que, ya, ya ves que está esta curiosidad o este hecho de que en Estados Unidos las cosas suceden unos siete o diez años antes, que aquí en México en, en muchos aspectos. ¿no? Y antes eso yo solía verlo como una, como una desventaja. Decía, o ¿cómo es posible que estando aquí pegaditos, teniendo tanto comercio, tanto contacto, tengamos este retroceso, este lag en, en, en que esos cambios lleguen al país? Sin embargo, ahora lo veo como una ventaja, porque es, tenemos una ventana hacia el futuro, que es, se llama Estados Unidos, y en el que podemos ver... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a tener éxito? ¿Y cómo podemos usarlo aquí? Digo, la, la cosa está en ser lo suficientemente atentos para ver qué es lo que va a pasar y ser los primeros en aplicarlo a, acá. Y el, el negocio es aprender de quien ya lo hizo bien. ¿no? Si en Estados Unidos resulta que el negocio de la música está muy bien desarrollado, pues, ¿por qué no aplicarlo aquí? Al igual que si fuese al revés. Si aquí hay una industria muy bien desarrollada, pues venga, que otros países también la apliquen y que se desarrollen en, en lo que sea que sea esa área, ¿no? Es, es simplemente buscar que, que mejore todo el ambiente de la industria. Y ahora, viendo lo que dices de no que no es así como no lo es en, ningún, en ninguna carrera, tener el, el título y todo y, y los aprendizajes. Y más porque. En la música cambian las cosas muy rápido, hay cada vez nuevas tendencias, nuevos eh, géneros, nuevas cosas. ¿Qué cosas que aprendiste en la universidad funcionan en la vida real y cuáles no? En tu experiencia.
1: Okay. <laughs> Claro.
0: Claro, y entender que en este negocio hay lugar para todos. Hay gente que se quiere dedicar a la música, pero que se limita o, o que no se anima a entrar porque no cree que tiene, que dice que tiene una mala voz o dice que no es tan creativo, que no es, eh, que no le sale el, este don musical. Sin embargo, en la industria musical, en el negocio musical, existen muchísimos cientos, miles de, de puestos diferentes en donde se requieren habilidades diferentes y donde tal vez algo que tú te encanta el campo musical y te quieres dedicar a algo ahí. Y tus habilidades pueden encajar a lo mejor no en lo que todo el mundo piensa que es ser un músico, ser un artista, pero hay muchísimos puestos en los que, en los que puedes entrar y hay muchísimas áreas del proceso. Está desde la grabación, desde las composiciones, desde lo, lo, la, el tema de las grabaciones en vivo, el tema de los escenarios, de los conciertos, de todo lo que implica. Hay muchísimas, muchísimas. Claro, hay lugar para todos, nomás que, que te encuentres y que sepas hacerlo. Y entonces, Pau, eh, terminas de estudiar en Berkeley y empiezas a dedicarte directamente a la música. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la primera vez que ganaste dinero neta con la música que dijiste? ¿A la sí puedo vivir de esto? Okay Okay mm-hmm algo es algo eso claro
1: ¡Wow! Claro.
0: <risa> claro. Volvemos a lo mismo. Se, se enfoca un chorro en el, en el conocimiento, por ejemplo, con la medicina. Sí, ya sabes eh, operar, ya sabes hacer tu especialidad, ya sabes tratar X parte del cuerpo, ok. Pero ¿y cuándo te enseñan a ser el jefe del hospital? ¿Cuándo te enseñan a concretar, a, a poner precios justos para tus citas. Cuando te enseñan a, a cobrar, como dices, a cobrar bien. Y es algo que, a punta de madrazos, se puede aprender, pero ya después de... Digo, no estaría mal una ayudadita, ¿no? Es como... Actualmente ya se está haciendo más, o al menos en experiencia. Pero ¿por qué en las escuelas antes no enseñaban a, a pagar impuestos? No te enseñaban a, a cobrar tu trabajo en, en cualquiera que sea tu área. Y es un área que es de las cosas más importantes porque es lo que realmente se va a traducir en una forma de vida porque pues, los conocimientos sí, ya los tienes pero ahora traduce eso en algo que realmente lo puedas materializar en tu vida está cabrón <risa>
1: Ya, okay. <laughs> <Yeah. laughs> ya lo hizo. Wow.
0: Claro. Claro, escuchaba en la cotorriza, justamente, gran podcast, eh, que mencionaban que todo son horas vuelo. O sea, todo cualquier trabajo, por más chiquito que sea, por más mal pagado, por más porque si va a ser el principio no muchas veces nos metemos especialmente los que están en esta época de estudiar y todo se meten a la carrera o a la vida adulta eh, pensando en que, en, que en, pues en los sueños no. sin embargo aterrizándolo un poco vas a ser consciente de que al principio no vas a tener nada y que al principio van a ser puros madrazos que vas a tener que quitarte tu mentalidad de a lo mejor si estás acostumbrado a, a ciertos lujos o a cierta a, a consumir ciertas cosas o lo que sea todo eso va a tener que reducirse. Porque así son los primeros años. Son madrazos, son, eh, son golpes de realidad hasta que poco a poco las horas vuelo, que es todas las oportunidades que puedas tomarlas y, y aprender de ellas, son lo que poco a poco te van a llevar a lo que tú has logrado, que es una vida de lo que te apasiona. Y entonces, Pau... Ah, perdón, perdón, dale. Es...
1: Claro Claro <laughs>
0: Claro, y es la típica frase de pensar en. En lugar de pensar, ay, me encantaría tener un castillo, algún día voy a tener un castillo. Es concentrarte en poner, en este día voy a poner este ladrillo lo mejor que pueda. Es, un, es poco, pero es un progreso que si lo haces bien, pues es mejor. Decían en Cars, más vale paso que dure que trote que canse, ¿no? Y es como dices, empezar con lo que tengas. Es empezar en corto, empezar con. Con tus conocidos, así como, como empezó este programa, empezar entrevistando a gente de tu alrededor, gente que hacía cosas que, que conocías. Y poco a poco vas avanzando hasta el punto de entrevistar a Paola de Canini, que soy ya es otro nivel, ¿estás de acuerdo? Sí. Arre. Y entonces, Pablo hablando de la música de los comerciales, que decías que sí empezaste, este, bueno, ponnos un poco en contexto en qué, en qué anuncios publicitarios has, has participado, en qué campañas o okay. qué.
1: Ha, <laughs> ha, Okay Okay Okay. 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 <laughs> claro
0: Ok, estén atentos. <risas> ¡Guau! Wow. Ok, se ha notado, se ha notado el, el, el impacto de esta nueva campaña. Que yo recuerdo cuando yo era morro, cuando yo era chiquito, no, no, no se acostumbraba a ver Pacífico en ningún lado, al menos aquí en Monterrey, todo era tecate y carta, eso es lo que hay. Poco a poco se fueron metiendo más. Ya figura, exactamente, ya, ya, ya hay más propuestas, cada vez se, mete, se metió más indios, se metieron más las modelos, las coronas y Pacífico más recientemente ha estado más presente. Ahora ya vas al, al Cotorritos, vas al Sayurita, cualquier bar, y te, y te lo vas a topar. Y, este, y esa, esa campaña específicamente de Pacífico, que a mí me, me encantó, cómo lo representaron. Tuve la oportunidad de conocer Mazatlán hace como dos veranos, tres veranos, y me enamoré. O sea, es, es, es un lugar precioso. Y esos comerciales, regresando de Mazatlán, los empe me empezaron a aparecer mucho, en, especialmente al principio de YouTube. ¿no? Y, y ahí veía, me gustaba como la como la vibra, como... Sin meterme tanto, pues era algo pasajero, pero me, me llamó la atención. Y luego cuando me enteré que lo hacías tú, fue que, no manches, qué chido, porque claro está muy padre. Y de repente, nos sé, estoy lavando trastes y estoy cantando las aves y la brisa. <risa> y está, está muy padre. Exacto. Y va, qué padre que te consideraron y, y, y que es, es una, un ejemplo de cómo se puede rebrandear o cambiar, reconceptualizar la idea de una marca ¿no? es, me, me parece que hablando justamente de Sinaloa que hicieron lo mismo con, cuando Dorados el equipo de fútbol eh, contrataron a Maradona que querían, o según el documental de, del equipo contrataron a Maradona como director técnico para cambiar un poco la esencia de que lo mismo, de que solamente hay narcotráfico, que solamente hay asesinatos en, en Sinaloa y pues darle otra vibra, ¿no? Que también se pueden dar otras cosas y, y, y campañas como esta lo logran muy bien. Guau. Wow. sí, padrísimo padrísimo. Eh, y ahora metiéndolos un poco a ese, a ese tema del, del hacer comerciales y en relación del área del marketing y del área de la música, es más, creo que hasta en este ejemplo, ambos vamos a representar como esas dos partes, yo estoy estudiando marketing y sueño con ser un marquetero un mercadólogo y este pues hablamos lenguajes distintos, ¿no? Cuando queremos... Es algo que la música y la, y la mercadotecnia van muy de la mano en muchos aspectos. Se trata de hacer muchas cosas juntos. Sin embargo, pues cada quien habla con cosas diferentes. Cada quien tiene entornos y, y cosas diferentes a las que se está acostumbrado, herramientas diferentes, bla, bla, bla. Entonces, cuando, cuando se te ofrece un proyecto así en donde tú haces música para una marca, para una campaña, lo que sea, ¿cómo creas rolas que, son, que musicalmente te gusten y que mercadológicamente funcionen? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ponen de acuerdo las dos partes de, del marketing y de la música para crear algo chido y que funcione?
1: claro claro <laughs>
0: Sí, se escucha.
1: Ok. Mm-hmm. <laughs>
0: Claro, y últimamente hemos visto cómo el uso de la música se ha ampliado en diferentes rangos eh, o áreas mercadológicas, como, por ejemplo, estos, estos últimos años las elecciones políticas han estado plagadas de canciones y, y cada vez se, se, se sacan como nuevas versiones de, de cosas o recalentados de canciones, cambiadas de letra, etcétera, etcétera. Pero se nota la diferencia de cuando es algo simplemente... Eh, hecho para vender, que si bien pues la mercadotecnia se va mucho por ese lado se nota cuando es un concepto cuando trae esencia cuando se hace todo ese proceso que mencionas cuando se ve que es un trabajo muy muy cabrón, o sea un trabajo en el que se toman en cuenta tantas cosas que si sí terminas transmitiendo la vibra que, que es y no es solamente una canción que, que te hace ruido ¿sabes?
1: Claro.
0: sí claro la saques de ahí y no te das cuenta que es publicidad Okay. Okay. Color miel. Mm.
1: Okay.
0: <risa> okay. Wow, gran proceso.
1: Okay, sí. okay.
0: claro. Wow, wow, gran proceso, ¿eh? o sea, me, me, me encantó. Es, es un trabajo que, bueno, también te ha forjado, te, los años te han llevado a, a lograr hacer algo así, ¿no? O sea, las experiencias que dices, poco a poco te van, te van mejorando, te van haciendo más experta. Claro. Claro. Y, y es eh, como que en ocasiones, eso que dices, o sea, no solemos cerrar a, ante ciertas cosas que digo, también la clave es no limitarse a, a inspiraciones. O sea, para mí, cualquier tipo de, de cosa es, es una inspiración que se puede traducir tarde o temprano. La vez pasada estaba hablando con, con mi papá y estaba una rola de reggaetón en el radio. Y ya, pues ya sabes, papás generaciones anteriores lo de hoy es lo que no está chido este, y, y estábamos hablando no sé cómo llegamos a eso, pero me pregunta eh, ¿pero estás de acuerdo que si tú fueras un artista, no serías un artista de reggaetón, verdad? yo le digo, ¿por qué no? ¿y, y qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué te pasa? y no sé qué, pero vaya cualquier cosa para mí puede ser inspiración tengo un, un, este, un archivo por ejemplo de, de Google Keep una app, una, pues sí, una app que recomiendo ampliamente es un plan de notas de cuenta, donde guardas todo y ahí tengo infinidad de cosas de, de inspiración, para, ya sea para hacer ese contenido, para hacer otras cosas, para hacer otros proyectos, pero todo me sirve. Tengo eh, fotos de pósters de música, tengo fotos de eh, pósters de campañas políticas, portadas de cómics, tengo eh, escenas de videos musicales que me gustaron, frases que me gustaron, portadas de libros, cosas chidas que que si bien se pueden distanciar o no pueden parecer que, que se puedan relacionar con lo que tú haces, a final de cuentas todo lo puedes recopilar y son cosas que se te van atravesando con los años nomás irlas guardando en algún bolsito de, de herramientas y que después las puedes usar y al final terminas con algo muy muy chingón que construiste con todo eso que ya tenías. Exacto. Claro. Que es eh, copiarse de una persona si es copia, ¿eh? copiarse de varias es inspiración. Entonces, saber tomar lo bueno de cada, de cada cosa, saber tomarlo mejor y, y crear algo nuevo a base de eso. Pero siguiendo hablando, Pau, de, de este tema de los comerciales, me interesa mucho cómo está el tema de los pagos. O sea, obviamente, no, digo si no te quieres meter mucho en cantidades y ese rollo, está bien, lo entiendo, pero me interesa ver. En este tipo de campañas, desde tu posición de, de creadora musical o de, o de como no sé qué nombre se le ponga en ese tipo de campañas, pero vaya, solamente te pagan a ti por, por darles esa canción o por ciertas acciones que tú haces durante el proceso o es un tema de regalías o cómo se distribuye la lana en un periodo así y en un proceso así y lo que te llegue a ti. O sea, ¿cómo, cómo se distribuye todo eso? <laughs> nah, así no, sí nos tocaba como nada, claro.
1: Okay. mares Okay.
0: <laughs> okay. I don't know. <laughs> Ok. Me imagino que ha cambiado un poco el, la forma de cobrar por usar una canción debido a la democratización o al aumento de, de medios en los que se pueden distribuir. Porque si, si nos ponemos a pensar en ahora el valor de una canción monetario, pues ya prácticamente es, es cero. Porque ya antes pagaba, por ejemplo, hablando de, de discos, ¿no? de álbums, de pues antes ibas a comprar una, una un álbum con x cantidad de canciones y pues eso se traducía directamente en, en dinero vas a cuenta que si lo dividías pues cada canción valía x centavos x pesos y pero pues ahora con todas las plataformas con toda la, ahora hablando de publicidad que puedes eh, que ahora antes pues tenías muy claro el un spot en televisión te cuesta tanto un spot en radio te cuesta tanto sin embargo ahora pues ya es eh, el Aparecer en redes sociales, ¿no? Los, los, Facebook, los Facebook Ads, los Google Ads, etcétera, etcétera. O también el, ya en, en canciones, digamos, de consumo, en canciones normales, digamos, el, el tema de, de Spotify. O sea, ya ahora, el, el, pues, acceder a una canción de Spotify es gratis. Se cambia un poco la, la manera de cobrar a diferencia del pasado, supongo. Ok. interesante. Por escuchar, sí. Por eso los, para realmente ganar una lana significativa en, en plataformas, pues deberes de tener billones de escuchas. ¿No? Una dualipa, pues obviamente sí le llega una cantidad considerable. Unos milloncitos. Sí. Claro. Pero pues bueno, hay diversos formatos de negocios, como como nos decías. Y, y qué interesante. Desconocí esta parte y me interesa mucho ahondarla. Me interesa mucho el, el negocio de la música me interesa bastante, la verdad. Me interesa meterme mucho por ahí. Y, y pues sí, es algo muy, muy llamativo para mí, al menos. Eh, pero bueno, saltando en del tema de comerciales, vamos a hablar a otra de las cosas que haces, que es la música para películas, series, etcétera. Eh, ¿Qué proyectos has estado? Danos un poco de contexto. Okay. Wow, okay. ¿Y cómo es? Tu proceso ahora cambiando de, de escenario, ¿no? cambiando de, de, de cancha, ¿cómo es tu proceso creativo para hacer una rola que ensamble con una película o con un documental? O sea, ¿cómo haces que la rola transmita lo que la escena busca transmitir? Okay. Okay. ok, es al, al final representar cada, co, como que sentir la esencia, justamente en, en, en la carrera estamos viendo una clase de, de filosofía y hablamos sobre el tema de la, la esencia que es lo que hace a X cosa ser esa cosa, ¿no? Y lo que tú percibes que es esa cosa. Entonces, como percibir la esencia de, de una, de, o sea, del la serie de la película en general, así como de cada personaje o de cada momento, de manera sonora, que es un sentido que, que te evoca mucho y que muchas veces nos vamos más por lo visual, porque pues, es, es una película, ¿no? Pero lo, lo sonoro como que te, te ambienta, te entra como en, en un mood, en una vibra, que, claro, o sea, es súper... Es eh, como que hace más de lo que muchas veces nos podemos dar cuenta. Siento. Y, y como que te, te envuelve y te, te, te da una idea mucho más clara de lo que se siente ser o lo que se siente estar con ese personaje o en ese momento, en esa situación, como que lo aterriza. Claro. Exacto. Super. Ok. Ya le encontraste forma, ya está, está cool. Y entonces, eh, pues actualmente estamos pasando por una etapa interesante en el universo cinematográfico o seriéfilo de México, en donde por una parte tenemos joyitas de películas, tenemos verdaderas obras de arte y cosas increíbles. Y por otra parte tenemos películas malísimas comerciales que cada año están en cartelera y que son una cosa bastante extraña. Entonces quiero, tú que has estado metida en todo este rollo desde tu labor como creadora musical, como músico, ¿cómo ves la industria, la industria cinematográfica mexicana por dentro? O sea, ¿qué te llama la atención o cómo, cómo, cómo están funcionando las cosas ahí? <risa> Madres. 100%. Soy eso. Claro, y es que México tiene un potencial impresionante. O sea, yo, yo soy muy, muy fan de, de México como país. O sea, siento que es algo que, que tiene todo, que tiene todo para ser... Un, una gran potencia en lo que quieras o sea cinematográficamente en temas de negocios en temas de de ecología en temas de tenemos miles de recursos todos los climas miles de de realidades de sociedades como para hacer historias chingonas y es eso lo que dices falta de organización falta de de este mindset de, de del negocio parte del del concepto de este podcast es como un yin y un yang ¿no? o sea, es el el rock business para mí, para todo proyecto que, que, que se haga, necesita las dos partes: la parte del rock y la parte del business. La parte del rock para mí es lo que te hace a ti sentir como una rockstar. O sea, puede ser lo que sea, ¿no? lo que a ti te apasione: la medicina, la música, la, la x. Oye, esto es lo que te motiva, ese es tu motor. Sin embargo, para hacerlo realidad, necesitas combinarlo con la parte del business. Que es transformar eso en algo palpable, en algo real, en números, etcétera, etcétera. Y muchas veces en un plan, exacto. Y muchas veces nos falta eso. Nos falta el, el, el concretar, el realmente sentarlos, lo que le llaman las horas nalga. Sentarse, analizar, a, a, a hacer números, hacer cuentas, hacer todo. Y que nos cuesta. Personalmente reconozco que esta parte no me, no me encanta porque se me complica mucho más que la otra. Pero para hacer realidad... Y, y bueno, es, es un ejemplo mío, pero sé qué pasa con muchas otras personas, con muchos otros mexicanos. Pero podríamos hacer tantas historias tan realmente mexicanas con las cosas que tenemos aquí. Escuchaba a Javier Ibarreche, que es un, sí, estando pero tiktoker. Seguramente lo habrán visto ahí analizando películas. Y decía que, que, como que también hay que dejar de hacer... Porque muchas veces las cosas chidas o las cosas bien logradas son solamente para el público mamador, el público que está muy metido en eso. Las obras de teatro a las que van cinco personas. ¿Quieres hacer arte? Sí, te queda bastante bien, pero pues no le llegas a la gente. Y hay como tantas formas de hacer con lo que tenemos aquí. Obras realmente buenas, creaciones bastante, bastante buenas, pero que con buena organización, con buenos planes, se puede llegar a todo México y a todo el mundo y puede hacer cosas bien, bien cabronas. Y, y, y yo, yo realmente soy muy... Eh, pues tengo mucha confianza en, en que México va a dar como este, este salto, yo le apuesto mucho a eso, decía ay, no me acuerdo quién decía, era alguien importante pero decía que China está preocupado por Estados Unidos Estados Unidos está preocupado por China y a los dos se los va a chingar México y ojalá sea así, ojalá sea así realmente apuesto mucho por eso y, y me mantengo mucho con esa bandera bien plantada pero si es muy necesario hacer las cosas concretas y hacerlas bien para que funcione
1: I don't know.
0: Claro. Yo, yo soy que creo que también falta mucho el, el reconocimiento a quien merece reconocimiento. ¿no? Creo que cada vez está enalzando más el nombre de, de la gente que está detrás de todos esos procesos. Por ejemplo, la industria del doblaje, que antes no tenías ni idea de quiénes hacían el doblaje. Y muchas veces el doblaje te hacía entender o la, las cosas que venían de afuera, o te hacía eh, te evocaba emociones. Te hacía, eh, a mí me encanta el doblaje. Y ahora poco a poco ya están saliendo los nombres de quién está detrás de eso y se están haciendo más populares y se le está reconociendo su trabajo. Y creo que, por ejemplo, lo que tú haces o lo que hace gente en, en, tu, en puestos similares a los tuyos, a mí me asombra bastante. O sea, pensar en la gente que está detrás de cosas tan grandes, de cosas tan exitosas o de cosas que llegaron a mil partes, se me hace muy asombroso. Pero a la mayoría de la gente simplemente busca al, a lo que. A admirar o, o reconocer a lo que es más famoso, ¿no? Volviendo a gente que he entrevistado aquí en, en el podcast es, oye, no manches me, me impresiona que tú haces eh, la, las campañas de marketing y de redes sociales para Shawn Mendes, pero no eres Shawn Mendes, entonces la gente no te, no te aprecia igual, ¿no? Entonces y por este mismo falta de reconocimiento, pasan cosas como la que dices de los egos, de que la gente busca comerse el reconocimiento de los demás entonces, adjudicarse a sí mismo, el trabajo de otros, buscar sobresalir. Cuando, si estuviese, si, si hubiese, volvemos a la, a la organización, si hubiese un, una libertad creativa, una libertad de trabajo y, y una buena coordinación, tal vez todos recibirían una, una rebanada de pastel justa. Más, 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 más equitativo del pedo. claro ahora vamos a hablar pau un poco de la, del panorama del negocio de la música en este 2022 o en esta época desde tu experiencia desde lo que has visto te quería preguntar cómo es ser mujer y cómo es ser mexicana en la industria musical <risa> Mm-hmm. Mars.
1: Oh, hey. 이렇게 okay. Claro.
0: Está cabrón como como muchas veces las mujeres en muchas industrias tienen que aguantar esta doble carga que mencionas, ¿no? O sea, no sola, solamente por. No, tus errores son doblemente errores, porque por ser mujer ya, ya es más. Es, es peor, ¿no? Es, es más. Pues como que es más grave, es más. No sé, se considera muchas veces así y. y exacto. Como que ya las tienes de perder. Ya, ya tienes esta, este peso desde que inicias, cuando todavía no has hecho nada. A lo mejor vas entrando en una industria, pero ya tienes ese estigma, esa carga, que está, que está horrible, ¿no? Y eh, poco a poco espero que, que se ponga un poco más justa la balanza, ¿no? Porque al final yo creo mucho en esto de, de primero eres persona y luego eres lo que quieres, ¿no? Primero eres, eh, eh, así como la, muchas veces pensamos en temas de, de igualdad, del lado positivo, ¿no? Del lado bonito, del lado de que sí, mismos derechos, mismos... Eh, Misma consideración, misma bla, bla, bla. Pero también es la misma chinga. Y es la misma... Es, es el, el mismo... Eh, eh, pues no restricción. ¿Cuál es la palabra? Como la misma... Va a ser igualmente estricto. ¿no? Que ojalá se lograra ese escenario. Hay que entender que el, el tema de la igualdad es tener la cancha pareja para todos. Y que las decisiones recaigan en cómo eres tú como persona. Más que si eres hombre, si eres mujer, si estás tatuado, si eres negro, si eres amarillo, si eres lo que sea, ¿no? Claro. Y, y ojalá, y Dios está logrando, espero que... que tengo una hermanita de ocho años. Espero que a ella le toque el eh, vivir y trabajar en un mundo en donde esa balancea esté mucho más regulada, ¿no? Mucho más pareja y, y así como para ella, como para millones de mujeres, sea un juego más, más equilibrado y que realmente quitando esa barrera, se pueda demostrar todo lo que todas esas mujeres tienen para demostrar, que muchas veces no lo pueden demostrar porque se, no lo dejan demostrarlo, ¿no? Y ahora, como mexicana, alguna vez escuché en, en, en un que mencionaste en alguna entrevista que muchas veces con productoras o con gente extranjera pensaban o te traían ese estigma de que por ser mexicana ibas a cobrar menos. ¿Qué problemas traes esta nacionalidad? Ok. Uy. Claro, lo he escuchado que. Dios mío. Madre. Sí, he escuchado gente que tiene este famoso tatuaje del, del hecho en México, que mucha gente se lo ha tatuado, y que sí les ha representado un pedo. O sea, que sí los han considerado menos una categoría más abajo, menos pago y todo, porque se enteran que, que son mexicanos. Que, ojo, no se dejen de tatuar, raza, tatúense, lo que quieran, pero investiguen bien, tatúense bien. Este, pero sí, es un rollo el, el cargar con, esa, con, con ese estigma que, que chinga, O sea, pues ni siquiera decides... ¿Dónde nacer? Y ya por, por ese simple asunto de, de cero meritocracia de, de te tocó aquí, ya cargas con eso. Y, y en el negocio, pues te afecta económicamente y por lo cual te afecta a tu calidad de vida. Está cabrón. Y entonces, Pau, hablando de, del negocio, que hablando de los retos eh, para, para ganar dinero en este negocio, ¿cómo logras que... O sea, ya nos explicabas un poco, pero me interesa ahondar en eso. ¿Cómo te logras ganar el respeto de la gente dentro de la industria musical? Público y intros. Público y los que trabajan ahí. ¿Qué tips tienes para la raza que se quiere meter, bueno, en ese negocio o en cualquiera en realidad, pero para conseguir contactos eficientes, o sea, para, para, conseguir, para hacer una red de contactos y para materializar esa red de contactos en, en que te ayuden para algo, para algún proyecto que tengas? ¿Qué tips? Sí. Mm-hmm. Claro, me encantan ese, ese, esos tipos de ambientes emprendedores en donde la gente pues tiene sueños y tiene ganas de lograr cosas. ¿Y cómo se logran esas cosas? Pues colaborando, ¿no? Con equipo. Que bueno, al principio no estamos para ponernos nuestros moños de, ay, no, esto, ¿no? Porque no está a mi nivel. O, no mames o sea, ponte a largo, exacto Exacto. Y, y creo que una... Al, al, al principio también mucha gente, cuando tiene la oportunidad, digo que es otro tip que, que he escuchado de varias gente, que cuando tienes la oportunidad de conocer o de coincidir con alguien eh, importante de tu rubro, pues no le llegues directamente picheándole algo como si fuera Shark Tank, ¿no? O sea, aguanta, o sea, conocerlo por otra vía, ¿no? Primero ganarse su confianza, primero conocerlos en buen plan. Que no se veas que simplemente eres como un interesado. No ser necio, exacto. Exacto. Uh -huh. Exacto y tres. Claro, ir conectando, a convertir, filtrando y, y, y hacerlo realidad, usted con madre. Y bien, Pau, vamos a hablar de tu proyecto solista. Ahora sí, de Paola De Canini, versión artista. Eh, primero, versión del... <risa> versión del... ¿Cómo describirías tu música? ¿Te mueves en, en el género de los boleros? Algo bastante interesante, déjame te digo. Yo, cuando era chiquito, recordaba los boleros como algo que pasaban en las estaciones de hueva, ¿no? De radio, a las 12 de la noche. Y, y este, era chiquito? cuando era chiquito, no tenía criterio aún. Y, este, y esa era mi referencia, ¿no? Pero con, eh, conforme crecí y ya hace un par de años eh, escuché, yo soy súper fan del stand-up, súper, súper fan del stand-up, del stand-up comedy, ajá. Que allá México, México y Monterrey son paraísos para eso. Y, este, y entonces estaba escuchando, el, estaba viendo en YouTube el stand-up de Daniel Sosa en YouTube, ¿sí? que se llama Ya No Es Lo Mismo. Y al final de ese stand-up en los créditos, ponían una canción de Daniel Me Estás Matando, que se llama Ya No Es Lo Mismo. Entonces ahí conocí como que al entonces los boleros siguen vivos. Eh, ese fue mi primer contacto y me fui metiendo, fui escuchando más, así di, di contigo también, con tus canciones y demás. Y como que los boleros tienen como este segundo aire o como esta nueva... Ese nuevo género bolero glam que también se le menciona. O oh, vaya, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo describirías tú tu música?
1: Okay.
0: Y... Claro. ¿Qué influencias tienes? O sea, ya nos decías raíces de, de diferentes tipos de géneros, sí, pero algún cantante que te guste en este género, grupos... <laughs> claro. cool, está, es un, es un género hermoso, o sea, a mí me, me encanta, eh, es, es como una, es, es sumamente, o sea, es como la, ay, es que no sé ni cómo expresarlo, pero es como lo más romántico de lo que puedes escuchar es, es hermoso, es eh, sonoramente precioso ahí, todavía, pues en toda esta época, ¿no? José Alfredo, Tintán, Pedro Infante, todo eso, en ese entonces, wow, era... Otra cosa, era otra cosa. Y, y vaya, que no significa que esté mejor o que esté mal. O que, que no, no soy de esos... Claro, está, está buenísimo. No soy de esos haters que, de que, no, la música antes siempre es mejor y, y todo. O sea, cada musica, entiendo la música de cada época y a mí me gusta mucho la música de, de muchas épocas. Pero particularmente de esta época, de, de, de la raíz de los boleros, es, es, es hermosa y... Y, y es una música que, que, te digo, que está teniendo como este segundo aire, que cada vez más gente lo está eh, poniendo en práctica de nuevo. Eh, Armando Manzanero me acuerdo que apoyaba mucho a grupos eh, nuevos de boleros, dúos, tríos, etc. Y, este, y, y es algo... O sea, como esta renovación, este, este nuevo aire, pues es nuevos géneros, ¿no? La gente busca cosas nuevas. La gente le, le, le encanta el, el conocer cosas nuevas, porque pues ya... Se, se, está, se están sentando bases de cosas, que ya eran de, de cosas que en su momento eran nuevas, ya como que se están estableciendo. Y ahora como que ya estamos viendo qué es lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón que se convirtió en el nuevo pop. Es, pues sí, ya, ya, ya es algo que ya estamos súper acostumbrados. Pero pues ahora, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué más hay? ¿Qué, qué... El... <risa> Ojalá, esté increíble. estar increíble. Y, y también ha, han, han nacido nuevas... Eh, géneros, combinaciones de, de rock con norteño, no o de rock con trap, o de muchísimos géneros que, que todo eso me encanta. Los correos tumbados, los norteños... Sí, eso está increíble. Y, y, y me encanta que, que estén surgiendo nuevas cosas, así porque se están surgiendo nuevas oportunidades, están surgiendo nuevas industrias, están surgiendo nuevos mercados, y, y, y es parte de, de toda esa transformación. no. Y este, en, en una época donde... Dale, 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 dale. <laughs> ok.
1: lleno de flores,
0: mija Ready, muy bien. <risa> me encanta tu cabello, está muy cool, eh, by the way. Yo apenas el hace como un año descubrí que también era chino. Antes no era chino. Sí. Lo tenía corto. Y es que me, me rapé para una obra de teatro, interpreté a, a Gandhi, pues rapada con rastrillo, vámonos. Y de ahí me empezó a crecer chino y está muy cool. Sí, bastante. Pero bueno, seguimos. Va. Ok. Entonces, Pau, en una época en donde lo que está de moda, lo que está pegando, es algo totalmente diferente, el urbano, por ejemplo. ¿Por qué boleros? ¿Por qué te decidiste por darle por ahí? ¿Es un, pr porque es un proyecto más personal? ¿Te interesa escalarlo? ¿Por qué elegiste irte por este camino? ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, claro, claro, sí. Existe. ¿Dirías que esa es tu parte favorita de, de tu proyecto, el, el, el conectar con el público? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta más la, la creación de canciones, la conceptualización, los arreglos, el escenario? Es Exacto. es estar en la zona ¿no? como le, este concepto en la, en la película de Soul me acuerdo que le llamaban estar en la zona ¿no? que es estar en este lugar donde, donde te perdías donde estabas y, y nada más importaba que, que para cada quien es algo diferente para ti estar en la zona puede ser estar llenando un Excel puede ser estar en un escenario frente a cientos de personas puede estar estar sentado en un en, en viendo una construcción cómo se lleva a cabo o sea es Encontrar lo que, lo que te hace sentir así en repetidas ocasiones y, que te, y si aparte te da ingreso, es pues lo mejor, ¿no? Es buscar llegar ahí. ¿Y en, en qué inviertes, Pau? ¿En qué inviertes para tu proyecto musical? ¿A qué le metes lana para que suceda? ¿Sí? ¿Sabes? <risa> Me han dicho. Claro. Y, y en esta industria, o sea, con los intereses que tiene actualmente, con lo que está acostumbrado a hacer en la música, el, el, el negocio de la música, ¿cómo, cómo, puedo, ¿cómo los boleros se pueden ganar un lugar en la industria? O sea, ¿cómo, cómo hacer que la industria musical invierta en un género tan, tan emergente o tan underground hoy en día? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se podría hacer crecer ese género?
1: Retro, claro,
0: okay que está haciendo llamativo es que me encanta el ver las cosas que están surgiendo que digo viéndolo si nos está escuchando alguien interesado en negocios por ejemplo se puede puede detectar esas, estas nuevas corrientes que están surgiendo cosas como no sé lo que está haciendo brati o lo que está haciendo Ed Maverick o, o personas así que están creando como género o, o conceptos nuevos que sean mucho por ese lado de lo, de lo retro de lo de lo de lo que se hace en un cuarto no el que ya está tiene nombre el room pop o el dream pop que o, o como lo lo-fi, o sea, que son cosas que, que, que están llamando mucho la atención y que, que se les está, es una apuesta fresca y que eso, si, 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 le, si lo presentas en marketing, si lo pones en la caja correcta, en la presentación correcta y lo diriges a la gente correcta, puede ser muy llamativo y puede pegar muy cabrón. Pues, mi querida Paola, mi querida Pau, ya hemos llegado al final de tu rock and business. Muchas gracias por acompañarte. Quiero saber qué, qué viene para ti, qué, qué, qué viene próximamente para Paula de Canini. Claro, ahí estaremos compartiéndolo, de verdad te he escuchado tu música últimamente y, y es un gran concepto. O sea, a mí me, me relaja bastante, me, me ayuda como entrar en como en, en como en contacto con, con mis emociones realmente, como que con lo más profundo ¿sabes? O al menos yo como consumidor lo he sentido así ah, muy... al contrario muchas gracias a ti, un placer conocerte es la primera vez que hablamos realmente en persona, digamos eh, pero un placer conocerte tus redes sociales, dónde te puedes ir la raza de escuchar lo que haces está, para que la sigan, chequen lo que trae la verdad esta chega trae muchas cosas bien chidas, y reiterarte la, el agradecimiento pago muchas gracias por estar aquí muchas gracias por darte el tiempo, te deseo mucho éxito en, en lo que venga y estamos aquí para, para, este, para, otra, para otro podcast o para cualquier cosa, eh, considérame un compa y muchas gracias por venir excelente, muchas gracias Raza, gracias a ti, muchas gracias y espero, Raza, que les haya gustado este episodio. No olviden seguir este, episodio, este podcast en mi canal de YouTube, suscríbanse por favor, de, denle la campanita, ya saben todo lo que les dicen todos los youtubers, ¿no? que yo no me considero youtuber, pero ya saben, tengo que entrar en el papel. Eh, sigan el programa, síganme todas mis redes sociales: arroba tv TikTok, Instagram, es donde soy más activo. Y espero les haya gustado, compártanlo con todos aquellos que crean que esta conversación les puede ayudar, les puede llamar la atención. Espero les haya gustado. Me la pasé bastante bien. Y nada, eso fue todo por Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Espero se hayan haya pasado bien y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Vámonos! ¡Listo! Ya quedó... Claro, claro, ahí te aviso. Eh. Yo suelo sacar el... Digo... Cada vez me, me espero tardarme menos porque siempre les digo a los invitados de que no, pues se tarda un poco en salir, pero me pasé de lanzas. el último de que saqué me tardé un año en sacarlo. O sea, pero ya los, los, los voy a tratar de sacar más, más corto. Eh, saco los episodios y les hago clips. Les hago muchos clips eh, para estarlos posteando ahí diario, semanalmente Y ahí para que, para que lo compartan más fácil y, y todo. Y, pero sí, te aviso cuando salga y, y ahí lo estamos compartiendo. Ahora le igual Y bueno, te, antes te quería agradecer personalmente por, por otra cosa. Eh, estoy como hace un par de semanas pasando por un breakup, por una, por una relación que terminó algo trágicamente. Y como que he escuchado tus letras últimamente y me como que he encontrado mucho sentido en las cosas que dices. O sea... gracias, me han ayudado bastante y bueno, te lo quería agradecer aprovechando que tenías aquí la oportunidad claro, a lo que sigue <ríe> ya está claro sí, sí, armamos algo, vemos, vemos que se hace muy bien órale un placer igual a ti, cuídate Chao excelente back to the cat and business Muy bien, me encantó, excelente, conectamos súper bien. Finish audio de respaldo. Finish audio
1: de Audacity.